0: 然后，另外一位朋友叫鼎，微信名叫鼎。他说：“小诺老师好，他给我发来信息是这样的。他说呢，从匝道上高速进入主路，相信很多车主会打左转向灯，但是从主路到匝道下高速，很多车主不会打右转向灯，认为不会影响到别人，是这样吗？啊，呃、就是你想一想，你如果你这个下高速下匝道的时候，你有没有打？”右转向灯的习惯啊，他说呢，导致被罚的人不少啊。他说，因此啊，能否在节目里给广大司机这个普及一下这个交规的知识点呢？啊，他为什么有这个感受呢？他说呢，江阴大桥靖江南出口就有一个抓拍，最近他不少同事呢，因为在这个地方下高速的时候没有打转向灯被罚了，啊，被罚了之后呢，说有人还满是怨气的发朋友圈，觉得冤枉。啊，实则是自己对交规的不熟悉。说得好，这个事儿啊，我之前有一个，我准备在节目里跟大家分享过一个听众朋友的那个微信啊，后来节目时间耽误了，我就是找不到那条信息了。他是一个公车司机，就公务用车的司机，他有一天呢就被罚了，被罚了之后呢，他就很不理解，他把那个曝光照片呢、啊，他还给他的就是应该是给领导开车吧，还给他的领导看啊。被罚是不按规定使用灯光，他就非常不理解，他还准备申诉，啊！但是他为什么给我发信息呢？不是找我说能不能找交警队，而是他说小东我什么感慨？他说我是老驾驶员了，啊，职业驾驶员对不对？开公务用车的嘛。他说我把这个照片呢给领导看了之后，啊，本来打算申诉的。但是领导一一下子就指出来，他是什么情况呢？他从车位，就是路边的那种停车位，听众朋友，他从车位里出来，啊，进入行车道，就这个档口被抓拍了，不按规则使用灯光，为什么？没打转向灯。啊，他正常他应该打左转向灯的，从车位里出来，啊，直行吗？就这个档口被拍下来了。所以他说，我拿到照片的时候啊，我那个看曝光照片的时候，我觉得我没有任何问题。他是白天，你知道吗，听众朋友？他在曝光照片也是白天。他说：“小东，我白天，那嗯也不需要打灯啊，啊，而且我确认我的这个不管是近光灯、远光灯也没开呀、啊，怎么能够说我不按规定使用灯光呢？我要找交警申诉。但是后来被指出来之后，他说我作为一个老驾驶员啊，我挺多感慨的这些细节。”啊，这个呢，这个叫顶的这位听众朋友，其实说的也是这个道理，啊，如果是因为这个下匝到不打灯被罚，这个一点不冤枉啊，你发朋友圈也没用，啊，你的这种吐槽呢，只能让人觉得你真的是对规则，呃，不了解啊，而且这么基础的这个规则，你不可能不知道，只不过你没有那个规则意识，啊，所以我觉得这个提醒。也挺好的，我也感谢上次的那个，就是，呃，这个咱们的职业驾驶员、公车的司机师傅，啊，他的那个感慨，我觉得我也转述给我们收机前的咱们的驾驶人听吧。啊，至于说这个，呃，安全性啊，呃，我就不说了，对吧？你不打转向灯突然变道啊，这是很烦人的一件事情，危险系数很高啊。但是要说一点，就是我在节目当中跟大家说过，我们怎么理解这个转向灯？听众朋友，你记得。我打转向灯了，不是说打转向灯就变道。打转向灯的意思是什么呢？是我准备变道了。啊，我们现在有一些驾驶员不是说我不打转向灯。小东说：“嗯、呃，我变道打转向灯，那我就打。”啊，但是这有一个时间的概念是，是打转向灯是要提示你后方的车辆我准备变道，而不是说。老子打了转向灯马上就变道，或者说先变道再打转向灯，啊，这个概念有的时候不是说大家小东我没有规则意识不规则意识不是的，只不过就是我们在日常驾驶习惯当中呢，这个实在是太细节的东西了啊，有的时候呢容易被忽视啊。然后呢，上次一个听众朋友呃被擦了还、呃、这个呃这个很冤枉啊，我都打转向灯了，你没看到吗？你怎么还能够啊、呃、擦到我呢？啊，后来我们看了掉了后车的行车记录仪。它实际上是什么呢？先打方向，同时打灯，你一点没有给后方的、斜后方的这个车辆，啊，预留一个这个准备的时间。所以打转向灯是意味着你准备变道了，啊，这个这些细节，我接这个听众朋友的信息多说两句。好了，说到了交通安全，这是咱们节目里一个永恒的主题啊。我来说一说江宁警方最近办的一个案子，什么案子呢？醉驾。那么这个案子的特点是什么？我倒是觉得江宁区的车友啊，啊，我不知道这个其他的地方会不会这个也推广，像江宁区这个做法，我觉得挺好的。9月23号的晚上5点了，说随着这个法院的判决，南京市公安局江宁分局执法办案管理中心啊，这叫速裁法庭啊，迅速的速啊，速裁法庭做出判决，被告人郑某。犯危险驾驶罪，被判处拘役一个月，缓期执行两个月，并处罚金人民币两千元。那么这个时候，就是这不被判了吗？但是被判的这一刻，距离这个驾驶员郑某因为醉驾被现场查获的时间不到十九个小时，啊，这是全国用时最短的一个醉驾素材案件，从查获到判决，只用了不到一天的时间，十九个小时，对吧？好了，为什么？呃。能够在这么短的时间里完成，这是最重要的。就是接下来你要知道，你要知道，比如说像江宁警方，他在查处醉驾的这个之后啊，在执法的过程中查到有醉驾，他接下来会做什么？我觉得这个做法如果是能够推广普及开，倒是对于我们执法效率是一个大大提升。同时，我是觉得能够在一定程度上震慑一下啊一些喝完酒。还逞能开车的驾驶人啊！相关的情况来，来我来连线南京市公安局江宁分局交警大队执法办案中心的民警童月，童警官您好。哎，小东老师好。嗯、啊，童警官，您先给大家介绍一下，就是这个当时查到这个醉驾案的情况吧
1: 。哎，好的，是这样子的，在今年9月22日晚上十点半左右，
2: 嗯
1: ，呃，这个郑某就是嫌疑人郑某酒后驾驶这个机动车，沿我们这个江宁区竹山路。行驶到这个天元公路路口的时候，被我们交警大队执勤民警现场查获的。嗯，那在现场的时候，我们对这个郑某进行这个呼气式酒精测试，然后发现这个结果是115嗯，超过这个国家标准80涉嫌这个醉酒驾驶机动车。嗯，然后随后这个嫌疑人郑某被民警传唤到我局。嗯执法办案管理中心，嗯，进、嗯、行下
0: 一步下一步工作是那以前我们都知道，像正常的这个咱们的执法路面上查到这种情况，那我们按照流程，接下来还要有要去抽血，对吧？要进一步的确认对方的这个情况啊，然后呢会有一个比较，呃几天的这么一个几个工作日的这么一个认定的过程。但是这里有一个情况，你们一个是时间短，另外一个你说你说,你说你把他给。传唤到你们江宁分局的叫执法办案管理中心，对不对？是这个部门。对对,对,对,
2: 对对
0: 。这是一个什么？你们新成立的部门吗
1: ？对对对,对，这个部门的话是在去年，也就是二零一九年十二月二十六日正式挂牌成立的。嗯。可以讲是一个非常年轻的一个部门啊。嗯嗯。这个部门除除了这个正常的这个具有这个办案功能之外，嗯，这个这个中心还有这个我们江宁医院设的这个执法办案中心分院。嗯，以及以及这个有一个血乙血液乙醇检测室，
2: 嗯
1: ，这个血乙乙血液乙醇检测室是这个全国首家进入到这个基层办案中心的一个这么一个检测室。
0: 那是什么意思？就是说以前我在路面上查到我交警查到你驾驶人，你呼气吹出来的啊，你这个有超标的嫌疑。那么一般来讲，我得给你拉到医院去。那你这个对对对，你这个刚才谈到，你说这个叫血液乙醇检测室已经入住，就进入到办案中心，那也就是说，这事儿在我这个中心里边就能完成抽血的这个化验，不需要说我再把你拉到医院去，是这个意思
1: ？哦，是这样子的，因为我们这个执法办案中心、哦、有我们这个江宁医院，它在里面设置了一个执法办案中心分院，抽、嗯、血时还是由专专业的医生来抽、嗯、抽血，嗯，然后抽完血之后。然后由办案民警两名办案民警把这个抽的血送到我们这个乙醇检测室
0: 进哦,哦，但是我们这个乙醇检测室检测室，它的这个效率会要比以前我们呃常规的这个检测的这个流程效率要高吗？啊，大大提高，大大提高了。嗯，那一般来讲，你比如说你你大概的这个是一个什么样的过程，以及大概要用时的情况是什么样子？这个就
1: 、这个、像就这个之前我们讲的这个郑某这个案子。嗯。当天晚上的话是十点半左右查获的，
0: 嗯
1: ，然后到了我们这个执法办管理中心，是在晚上十一点四十五分左右完成抽血，嗯，抽血之后，然后这个血液及时送往这个我们乙醇检测室进行这个化验、嗯，然后在三个小时之后啊，这个正式的这个这个鉴定意见就出具了
2: 。哦，那这就是
0: 速度是很快的、嗯、啊！你基本上你吹完了之后，哎、我把你抽完血了几个小时之内，刚才说三个小时。啊，我基本上就能够确定你是不是这个血液当中酒精含量确切值是不是最佳，对吧？是的，是的。啊、嗯，那这个郑某最终你、嗯、抽血化验的情况是什么样的
1: ？他最后的这个这个血液中这个酒精含量是一百一。嗯，一百一。正常的话，我刚刚讲正常的是八十。对
0: ，远远超过。那就是醉酒。驾驶机动车啊，这个是个问题了啊。好，呃、嗯嗯嗯嗯，那么你这个十九个小时，首先你第一步在检测的环节，你就大大提升了效率啊。那那你接下来的整个的呃，就是法院呢啊、呃、介入，然后受到他的这个最终性，受到刑事处罚，这个你快速的启动的这个机制是什么样的
1: ？哦，这个是一个叫我们这个认罪认罚素材一个机制。嗯。是这样的，这个，在这个郑某被抓获之后，然后他这个首先他就表示认罪悔罪，嗯，然后他他自己他自己的原话是，不该存有侥幸心理、哦，然后他表示这个当天晚上跟这个同事聚餐饮酒之后，然后当天晚上又下着雨，嗯，这个他吃饭饮酒的地方距离家也不远，嗯，他想开也就开了，问题感觉不大，嗯，结果这个就出了事
0: 了，嗯。那是嗯嗯嗯是这样的，就是比较明晰了啊。我们现在回头看这个案件比较明晰，因为咱们警方这个证据也已经固定了啊。他呃这个本人也对这个自己的行为供述也基本上和警方调查情况能够得到印证啊，没有问题。但是这事儿不是咱们交警一家能做的，对不对？就是这里涉及到，就我要完成这个法律程序，是是是涉及到多个部门联动。那么这里边呢？我我替我们这个司机问一句啊，我在这你们这个叫素材，这个过程当中又涉及到那么多部门，那虽然我犯了错误啊，我喝了酒开了车了啊，但是在整个的司法裁定的过程当中，还是要保障我作为这个呃这个呃一个驾驶人的权利的啊。那你这个这么快速的，而且涉及到这么多部门，你们就能把这个事情做完？你在这个过程当中怎么来保障当事人的权利
1: ？哦，是这样子的，嗯，这个这个案子从这个抓获到最后判决用了十九个小时以内，在十九小时以内就结束了，嗯，包括我们肯定是保证了嫌疑人的各项权利，嗯，那抓到之后，我们除了给这个嫌疑人有一定的时间，这、就、个、是、一定必要的醒酒时间之外，嗯，我们还保证了这个嫌疑人正常的一个饮食。休息，包括他这个认罪认罚之后有个会见律师，嗯、这个我们先一一做到了。哦、呃，然后，然后我们在这个公安这边调查结束之后，嗯，把这个案相关案卷移送到我们这个江宁区人民检察院，嗯，后续然后由检察院向法院进行一个公诉，嗯，这一块他们检察院跟法院这个工作效率也是同样高效的一个效率，嗯、然后就是我们是在。节约我们自身这个衔接的这个时间上，可以讲就是一个无缝对接，
2: 嗯
1: ，从而把其他时间给压缩出来，嗯、来保证这个嫌疑人的一个相关的一个权利
2: 。嗯
0: ，那就是说这个事情，呃，江津区的你们的这个工钱法，啊，三块实际上就是有一个，呃，这个事先大家已经，呃，已经做好沟通的这么一个素材的机制的在那里。是的,是的，是的，啊，好，那么我们再做一个对比，就是今天我们之所以要把江宁警方你们办的这个这个案子拿出来说，刚才说了全国首次啊，这个效率呢，用时确实也让我们觉得这个很吃惊啊，这么这么短，但是我们放在现实的我们的这个执法当中来看，就是我的这种速办啊，这个效率和我们以往的常规的这一类案件，这个我们做一个对比。我们把这事儿办的这么快，有什么好处吗？那以往那么办不可以吗？就是我这个素材的这个意义啊，到底在哪里？哦、嗯，就
1: 这个，就以这个我们现在这个醉驾这个案件的素材来看，
2: 嗯
1: ，呃，这个这个案子如果采用这种素材，可以这个极大的节约我们这个办案成本。嗯，按照按照以往这种办案模式，我们在查处之后，然后到医院去抽血，抽完血我们送到这个相应的这个检测机构。嗯嗯去做一个酒精化验，嗯，但是这个结果一般来讲，可能要到两到三天，嗯，这个他才能把这个正式的一个鉴定意见送到我们手上，嗯，然后我们正常的流程是，我们拿到这个正式的这个鉴定意见，确定了他是否构罪、嗯，然后我们要对这个嫌疑人采取这个相应的措施，
2: 嗯
1: ，所以说，但是这一段时间，这两三天之中，我们不可能讲把这个嫌疑人留置在我们公安机关，嗯，或者他的不能限制他的自由，我们要把他放回去，嗯。可能回去，然后正常生活。但是，结果出来之后，我们再打电话给他，就可能遇到其他不确定的因素了
2: 。不配
0: 合呢，嗯、或者说，对对对，或者或者说，那我要我出差了，啊，不在本地了，对对是,的是的，是的，那就可能你不是说你交警什么时候想传唤我来，我可能就来得了的，是这个意思是吧？对
1: 的，是的，是的。啊、呃
0: ，或者说干脆对方就想耍赖，我电话也不接了，我跟交警玩个消失。那你这种情况的话，你交警就哪怕上门去拿人吧，这个恐怕也要费点周折
1: 。对，首先呢，到时候我们要确定这个人到底在什么地方，然
0: 后
2: 还
1: 要或专门的人进行一个核实抓捕。嗯。这个会，第一延长了这个，延长这个办案的时间，降低了办案的效率，然后把这个、嗯、也是提升了我们的一个办案的成本。嗯
0: 。而且我觉得还有一个角度是什么呢？就是这事儿吧，反正都被交警抓到了。那么你快点处理完，该怎么样？你说你该怎么罚我，对吧？你你就赶紧，赶紧做了，那我就承担就完了。呃，这事，要不然的话，怎么你给我拉到医院去抽完血了，把我放回来，一直到这事儿确定，最终给我做出处罚。如果中间隔几个工作日，其实这对于那个当事人来说，这事一直悬着吧，也不是什么好事儿
1: 。对对对，因为这个长时间，他一直、呃出了事之后，他得不到及时的这个处理，他这个当事人，他心可能就一直就是悬着
0: 。他是有压力的，有压
1: 力，有压力的
0: 、啊。而且我们再往这个大的点说，我们整个的执法到最终的这个公诉判决，啊，这里这个过程，我们也希望能够充分的体现法律的严肃性。啊，是的,是的，是的。那我倒是觉得江宁警方包括这个配合的啊，公检这个公检法三个部门啊。我倒是觉得这么做呢，其实大大提升了法律的严肃性。违法了吗？事实，这个证据确认之后，按照正常的法律流程，我们在提高效率的情况下，能够迅速的做出这个判断裁决，啊，然后这个定罪量刑。我倒是觉得这是大大提升了法律的严肃性，而且像我刚才说的，这不仅是说刚才呃说我们要提高这个咱们的这个执法成呃提。这个执呃节省执法成本的问题，还有就是什么呢？我们一直谈醉驾的这个事情，我们一直媒体呼吁警方、呃、提醒啊，但是我们总是希望包括入刑，其实是希望给有一些不自觉的驾驶人更大的威慑啊。那我倒是觉得江宁区这么做，一定程度上也能起到这个作用啊，非常有价值的、非常典型的一个这这么样的一个做法。啊，很有意义。好了，也谢谢您啊！我觉得给大家介绍一下，以这个案例介绍一下江宁区的这么一个创新的做法。谢谢童警官，我们再见。哎，小东老师再见。嗯，好，我们再见啊。这个事情啊，我个人倒是觉得，这是江宁区的这个算是一个创新，对吧？我倒是觉得啊，一从范围上来讲。能不能够能够有更大范围的、更多城市啊、更多地区加入进来？这是一个二，这个范围概念是什么呢？除了醉驾，我们能不能在其他领域也能够提高效率？啊，有一些不那么复杂的啊案件，比较啊这个案情比较简单的案件，是不是也能够做到素材？啊，所以
2: 这倒是一个很有价值、很有意义的一件事情啊。好了，这就说到这啊，我是小东，稍后回来。